0: Buenas noches. Acá comenzamos con una nueva travesía de Ubic. Qué bueno saberlos ahí, realmente. Muchas gracias, muchas sinceras gracias por sumarse y ser parte de esta aventura radial, la que propone humildemente el programa, pero también la de todo el proyecto cultural que supone el señor Vivachi Radio Online. Gracias. Vivimos tiempos inéditos y la verdad que hacer un programa de radio en medio de los escenarios que nos sorprenden día a día, que se llenan de novedades, se me ha vuelto una tarea apasionante. Hace unos días, mientras preparaba los contenidos de un proyecto nuevo que estoy craneando, una noticia me sorprendió al principio y luego, cuando lo pensé un poco, terminé como diluyéndome de ese asombro. Un grupo de países ha comprado un total de vacunas contra el COVID que supera cuatro y cinco veces la cantidad que necesitan para inmunizar a toda su población. Mientras que al mismo tiempo hay una numerosa cantidad de otros países que no tienen asegurado ni siquiera un mínimo suministro de vacunas no me voy a detener en los análisis ideológicos ni tampoco voy a buscar motivaciones o justificaciones políticas. No no es mi estilo. Pero viéndolo en términos estrictamente humanos, desde ese punto de vista desde el cual nace y se hace UBIC, pienso que en medio de una pandemia mundial, cuando estamos sosteniendo el entorno sanitario y económico más complejo que jamás hayamos vivido, me pregunto, ¿qué motiva a esas personas a tomar una decisión tan insensible? ¿Qué provoca que lo mezquino vuelva a anteponerse a lo esencial? ¿A quiénes quieren salvar? ¿O será que no aprendimos nada? La verdad es que a mí no me gustan las generalizaciones. Evito practicarlas, evito hacerlas. Por por eso creo que sé que son muchas más las personas que eligen ser compasivas y solidarias, que aceptan pensar en el otro con un sentido más altruista. Sigo creyendo en eso, que realmente, que somos más y que son más las personas que tienen una capacidad para poder actuar en beneficio de los otros. Sé también que estamos llenos de ejemplos negadores y de actos irresponsables que están provocando más contagios, que suman más dificultades, porque claro, luego a veces todo se enmienda con una disculpa simplona, el mal ya quedó hecho. Sin embargo, la verdad, sin ser ingenuo, Ubik no hace lecturas metafóricas de la realidad ni nos gusta tener mensajes facilistas. Creo que, como en otras ocasiones históricas, estamos ante la oportunidad de aprovechar que la sociedad vive cambios que son trascendentales. Hoy podemos aprender a transformar y transformarnos en una visión muy mejorada de los seres humanos que somos hasta acá. Creo que lo vivido demuestra que de todas las adversidades planetarias, de todos los cataclismos y y situaciones complejas que ha vivido la humanidad, siempre se ha salido modificado. Los tiempos posteriores a estas situaciones traen novedades. Algunas de las que ya imaginamos y otras que no son incluso hasta ahora absolutamente desconocidas. Eso es una constante histórica lo que me pregunto es ¿en qué punto de esa transición estaremos hoy? Una cosa creo que es cierta y comprobable. Esto que nos toca hacer ahora, nadie puede venir a hacerlo en nuestro nombre. Ni se va a conseguir, ni con leyes, ni con declaraciones altisonantes. No no es nada, nada mágico y en verdad supone mucho esfuerzo Y mucha dedicación. Entonces, si no lo empezamos a hacer ahora, ¿cuándo? ¿Qué tiene que ocurrir para que tomemos conciencia de que, como dice la canción de Nevia, esto está en tus manos? Es una tarea individual, nuestra, que luego... Por supuesto que al multiplicarse se vuelve una acción colectiva e impacta a nivel social. Pero empieza por nosotros. Empieza en el metro cuadrado que tenemos más cerca nuestro. Y con la gente más cercana. Por eso hoy nos vamos a involucrar con la responsabilidad por uno mismo. ¿Somos responsables de nuestros actos? ¿Qué es en realidad la responsabilidad? ¿Para qué sirve ser responsable? ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra responsabilidad? Y desde ya, sin respuestas tranquilizadoras, ni fórmulas mágicas, ni los 10 pasos para poder lograr nada de eso. Y también sumamos un nuevo manifiesto. Pero esta vez nos vamos a a curiosear, a pispear un rato a un grupo de mujeres y tipos, medio locos, cantando a los gritos en un cabaret. En la bitácora vamos a dedicarla a un hombre orquesta, de esos de los que hacen arte y magia al mismo tiempo. Y la música, la verdad que fue apareciendo sin demasiada búsqueda, como porque sí, vino llegando sin pedir permiso mientras hacía el programa. Porque también sabemos que, que lo imprevisto previsto sucede en UBIC. En fin, ojalá les guste como me entusiasmó a mí mientras lo construía, porque este UBIC se hace responsable por las consecuencias que la responsabilidad puede provocar en sus oyentes. Por eso, cualquier semejanza con la realidad está hecha totalmente a propósito. ubic el espejo que se refleja en su propio espejo.
1: Baila todo, todo baila, el pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada. Baila el nervio y la caricia, las notas y las palabras. También bailan los recuerdos y las chispas en la llama. Baila se entregan las armas y los labios al besar y el sabor en la garganta baila el corazón en vilo y la sangre alborotada también bailan los recuerdos y las
2: hojas en las ramas como los pájaros que caen Que cantan en la noche y que esperan a la luz que vuelve
0: Ser responsable. ¿Sabemos comprometernos con nosotros para crear cambios que sean beneficiosos? ¿Tomamos decisiones valientes? ¿Sabemos actuar para que lo que deseamos se concrete, se haga posible? ¿Asumimos un papel protagonista en nuestras vidas? Asumir el protagonismo implica consecuencias. Hagamos una, una analogía un poco antojadiza. A ver. En la mayoría de las películas o series, el protagonista se hace cargo de la trama, enfrenta los conflictos, sabe qué hacer en cada caso y cuando se equivoca busca la manera de resolver su error. Todo en busca de su propósito, de conquistar lo que desea, asumiendo que va a tener que vivir con triunfos, derrotas y consecuencias de sus actos. Ser responsable significa, al fin y al cabo, hacerse cargo de uno mismo, entendiendo que cada acto tiene un resultado. Y también, de manera fundamental, comprender que de algunas cosas y en determinadas situaciones tenemos el control, aunque de otras no. Muchas circunstancias y eventos que suceden en nuestra vida sin que nosotros las hayamos elegido ocurren más allá de lo que deseamos. Suceden inesperadamente, nos sorprenden y a veces hasta nos desestabilizan. Sin embargo, Aún en esas situaciones que suceden sin que nosotros podamos elegirlas, aún en esos momentos tenemos la libertad de decidir qué hacer. Hacernos cargo, actuar, hacernos los distraídos, negarlo. En todas las ocasiones las decisiones están directamente asociadas con nuestra responsabilidad de vivir lo que nos ocurre es una elección, podemos ser protagonistas, víctimas o indiferentes. En todos los casos ponemos en juego nuestra responsabilidad con lo que nos está pasando. Y es verdad también que en muchas ocasiones descubrimos no estar preparados para superar lo que nos pasa. Ahora, si decidimos negar o eludir cómo vamos a aprender a vivir esos momentos, a saber cómo superarlos. Y aún más, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que nos ocurran cosas parecidas? ¿Vamos a volver a eludir? ¿Vamos a volver a negarnos? Demasiadas veces es más fácil evitar o eludir ciertas responsabilidades que afrontar y enfrentar el papel activo que conlleva la responsabilidad, porque actuar implica aprender mientras las cosas suceden. Básicamente porque la responsabilidad personal pasa también por tomar el control sobre las propias emociones. Veamos, el sentido de responsabilidad no significa solo actuar de manera correcta en cada momento, sino que es sentir la necesidad interna de proceder siempre de manera adecuada, sin necesidad de que los otros vean o nos estén felicitando por aquello que estamos haciendo. Es también tener una posición clara y firme hacia las cosas que suceden en nuestro entorno y el propio mundo interno. Supone también de cómo nuestras acciones están afectando a los demás. implica generar cambios, por pequeños que sean, que mejoren la realidad en la que vivimos es estar dispuestos a arriesgarnos por determinadas metas y a asumir los errores que podamos cometer en ese viaje hacia nuestro propósito se trata de no culpar a los otros de las cosas negativas que nos pueden suceder porque somos responsables de nosotros mismos entonces evitemos cargar sobre hombros ajenos Nuestra propia frustración Significa ser honestos Creer en la justicia y ejercerla Ser humildes, compasivos y agradecidos Asumir la responsabilidad Es una decisión personal e íntima Les propongo ahora que vayamos a un tema musical y, mientras tanto, qué tal si pensamos en esto que hemos hablado. En qué situaciones recientes hemos actuado con responsabilidad y en cuáles no. Dale, nos reencontramos en un rato.
2: Me asumo este precipicio para medir La distancia para saber que persigo para ver lo que me falta para notar el vacío para llenarme de nada para ver al enemigo para mirar su mirada me asomo para saber para tocar el peligro para ahuyentar la rutina para pasar el testigo para asomarme contigo me asomo cada mañana para Perder el control y después para tenerlo, para no decir que no, para visitar el templo de las viejas ceremonias, me quiero asomar al fondo y al quiero de nuestra historia, me asomo al oro. Tus tentaciones me sumo a cada
0: ser responsables Fui criado bajo un mandato que decía que cuando uno no se hacía cargo de sus responsabilidades era culpable de las consecuencias que provocaba Bajo ningún punto de vista es un cargo hacia mis padres, por favor porque ellos a su vez recibieron este mandato o parecido de sus padres y así sucesivamente si fuéramos hacia atrás en la historia. En términos de mi responsabilidad no los hago cargo a ellos, aunque sí, desde hace muchos años y a partir de esa asociación entre la responsabilidad y la culpa, vengo pensando e investigando sobre esto justamente. ¿La responsabilidad incluye la culpa? ¿Somos culpables de nuestra irresponsabilidad? Aún más, ¿somos culpables de nuestros errores responsables? En esa búsqueda me pregunté, y me sigo preguntando, ¿de qué soy realmente responsable? Yo soy responsable de lograr mis deseos. Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Soy responsable del nivel de conciencia que dedico a mi trabajo. Yo soy responsable del nivel de conciencia que aporto a mis relaciones. Soy responsable de mi conducta con las otras personas, familiares, amigos, pareja, colegas, socios, clientes, vecinos. Yo soy responsable de la manera en que utilizo mi tiempo. Y soy responsable de la calidad de mi trato y comunicación con los demás. Yo soy responsable de elegir y aceptar los valores en los cuales decido vivir. Soy responsable de cuidar y elevar mi autoestima. Yo soy responsable de mi felicidad. Es mi tarea construir felicidad, para mí y para los que me rodean. Es mi decisión elegir dónde ser feliz y de qué manera. Es mi responsabilidad querer enfrentar lo que me sucede, buscar oportunidades y saber aprender de mis equivocaciones. Si no lo pienso de esta manera, si considero que otros deben dármelo, Si me quedo a esperar que alguien venga a conquistar esos deseos en mi nombre y me los regale, lo más seguro es que jamás suceda. Sencillamente, porque así tampoco soy responsable. Y llegado a este punto fue que me planteé, y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es ser responsable? ¿Qué es, en definitiva, la responsabilidad? Volvamos al principio de las cosas. Responsabilidad viene de dos palabras. Response y habilidad. Response significa responder. Y habilidad, bueno, habilidad es evidente, ¿no? Destreza, pericia, aptitud, capacidad, disposición. Encontré, en definitiva, que habilidad está llena y llena de sinónimos y todos, todos implican acción y compromiso. Entonces, responsabilidad significa, al menos para mí, para mi punto de ver las cosas, responder con la mayor habilidad posible. Hacer lo máximo que puedo con lo que tengo. Lograr el mayor esfuerzo para mejorar, para alcanzar mis deseos. No hay culpa, solo compromiso. Por eso, esta es una de las palabras que prefiero escribir, con faltas de ortografía. Responsabilidad. Porque de acuerdo a estas mis creencias, para mí responsabilidad se escribe con H intermedia. Que además, me gusta escribirlo, esa H merece ser mayúscula, como un recordatorio del significado que tiene la palabra. Responsabilidad. Como nunca antes encontré que la realidad y los tiempos están necesitando de manera imperiosa de nuestra responsabilidad. Así, con H, porque resulta imprescindible ahora mismo para que podamos transformar esto que conocemos en una sociedad mejor y más humana. Los padres solo pueden darnos buenos consejos o ponernos en el camino correcto, pero la formación final del carácter de una persona recae en nuestras propias manos. Ana Frank
3: Comienza espacio publicitario. Porque no hay nada mejor que escuchar buena música compartida con amigos. Porque la vida es una larga canción. Por eso, amigos y jetro. Les habla Esteban Jauregui y los espero los martes a las 20 horas. Todos los martes a las 22 Nos reunimos para compartir La música y los textos que nos convocan Que nos identifican Querido diario, martes 22 horas Soy Marcelo Marengo y si no te abrazo Es porque te quiero
4: Hola todos los miércoles a las 20 horas te invito a transitar por los caminos del arte independiente de Argentina. Todo lo que no tiene difusión masiva está en Nuevos Aires. Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
3: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio. La
0: música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor. Yo, Mariana Bertachini, el comandante, te espero. Desde Ubic te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en UBIC. UBIC, lo que fue y será.
3: Y no te olvides que la radio la hacemos entre todos. Si podés, si querés colaborar para el sostenimiento de este espacio cultural, fíjate en la parte superior de la página de la radio que ahí están las instrucciones para lo que quieras, para lo que puedas aportar para el sostenimiento de este espacio que nos convoca a todos. Desde ya, muchas gracias. Bueno, ya está. ...seguir disfrutando de tu programa favorito...
0: La esencia de los manifiestos está en el viaje, en la búsqueda, en la oportunidad de trasladarnos en el tiempo y por el espacio para recomponer un rompecabezas casi desconocido. Vayamos. Hace poco finalizó la Primera Guerra Mundial. El mundo está de luto por sus millones de muertos y porque al mismo tiempo se están sepultando las ideas de progreso y las promesas de alta modernidad. Hoy estamos en Zurich, Suiza. Es el sábado 5 de febrero de 1916 y vamos entrando de incógnito a un cabaret llamado Voltaire. En este pequeño espacio, Emma María Carlsen novelista y poeta, mejor conocida como Emmy Hennings, y Hugo Boll, también escritor, los dos alemanes, comienzan a reunirse con un grupo de artistas inmigrantes de distintas disciplinas, llegados de muchos rincones de Europa, buscando un refugio vital para un arte que desea comenzar de nuevo. Leen poesías, bailan y cantan canciones de sus países de origen, como una manifestación artística en protesta por los horrores de la guerra. Ahí podemos ver a Tristan Sara y a Marcel Hanco de Rumania, a los franceses Jean Harp, Juliette Roche, Marcel Duchamps y Suzanne Duchamps. También están los alemanes Hannah Hoch, Hans Richard y la suiza Sophie Tauber Harp. Estas mujeres y hombres están convirtiendo esta cafetería en una auténtica trinchera de arte. Una loca, loca excusa para recomenzar de nuevo. Ahora podemos ver que Emi y Hugo trabajan muy concentrados armando una revista que los identifique. Necesitan un nombre y se les ocurre una idea azarosa para poder conseguirlo. Deciden abrir un diccionario francés y elegir la primera palabra que aparezca. Así nace Dada, así comienza el dadaísmo. Uno de los artistas, Tristan Sara, escribe el primer manifiesto dadaísta, a partir de su propio estilo tan impregnado de rebeldía, y con palabras en apariencia absurdas, en Coherentes, una acción premeditada para oponerse al lenguaje convencionalmente establecido por la cultura de su tiempo. Este hombre en poco tiempo publicará sus poemas bajo el título La primera aventura celeste del señor Antipirina. Para los artistas dadaístas es más importante el proceso creativo que la obra en sí, pues todo lo proveniente del intelecto y de la acción inmediata lo consideran perfecto, bello y completo. El movimiento, de esta manera, representa los deseos de volver a la infancia. Esto que comienza en un diminuto café de Zurich, con un puñado de artistas disconformes, se expande por el mundo demostrando que los límites nunca deben estar definidos. Por supuesto que generaron rechazo, incomprensión, censura, críticas, pero también admiración, reconocimiento, devoción y mucho afecto, porque demostraron que la originalidad nos salva el espíritu. Es así, justamente, como lo dice Tristán Sara, ahora mismo, subido a una mesa, en medio del cabaret Voltaire y lanzando al aire, al mundo y a la historia, su primer manifiesto dadaísta. La magia de una palabra, la que ha puesto a los periodistas ante la puerta de un mundo imprevisto, no tiene para nosotros ninguna importancia. Para lanzar un manifiesto es necesario ABC irritarse y aguzar las alas para conquistar y propagar muchos pequeños y grandes ABC y afirmar, gritar, blasfemar, acomodar la prosa en forma de obviedad absoluta, irrefutable, probar el propio non plus ultra y sostener que la novedad se asemeja a la vida como la última aparición de una cocot prueba la esencia de Dios. En efecto, su existencia ya fue demostrada por el acordeón, por el paisaje y por la palabra dulce imponer el propio ABC es algo natural y por ello, deplorable. El amor por lo nuevo es una cruz simpática que revela un importismo, signo sin causa, frágil y positivo, pero también esta necesidad ha envejecido. Es necesario animar al arte con la suprema simplicidad, novedad. Se es humano y auténtico por diversión. Se es impulsivo y vibrante para crucificar el aburrimiento. Yo escribo un manifiesto y no quiero nada. Y sin embargo, digo algunas cosas, y por principio estoy contra los manifiestos, como por lo demás, también estoy contra los principios. Decilitros para medir el valor moral de cada frase. Escribo este manifiesto para demostrar cómo se pueden llevar a cabo al mismo tiempo las acciones más contradictorias con un único y fresco aliento. Estoy contra la acción y a favor de la contradicción continua. Pero también estoy por la afirmación. No estoy ni por el pro ni por el contra. Y no quiero explicar a nadie por qué odio el sentido común. Dada, he aquí la palabra que lleva las ideas a la casa. Explicar. Diversión de los vientres rojos con los molinos de los cráneos vacíos. Dada significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder tiempo por una palabra que no significa nada, el primer pensamiento que se agita en estas cabezas es de orden bacteriológico. No es posible construir la sensibilidad sobre una palabra. Todo sistema converge hacia una aburrida perfección. Estancada idea de una ciénaga dorada, relativo producto humano. La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto. ni alegre, ni alegre, ni triste, ni clara, ni oscura. No debe divertir ni maltratar a las personas individuales sirviéndole pastiches de santas aureolas o los sudores de una carrera en arco a través de las atmósferas. Una obra de arte nunca es bella por decreto, objetivamente y para todos. No tengo derecho a arrastrar a nadie a mi río. Yo no obligo a nadie a que me siga. Cada cual hace su arte a su modo y manera. Así nació Dada, de una necesidad de independencia, de descanso. Confianza hacia la comunidad. Los que están con nosotros conservan su libertad. Libertad. La Da. La da. La aullido de colores encrespados, encuentro de todos los contrarios y de todas las contradicciones, de todo motivo grotesco, de toda incoherencia. Dada, la vida. Fragmentos del primer manifiesto dadaísta de 1918.
1: No
4: El ocaso de Machito Guanaco Las multinacionales tienen fiera predilección por la langosta aunque a veces se pueda escuchar con admiración el bello canto de un loro afinado y perspicaz Autores de canción para cotorra han pasado ya a la historia y las hermosas baladas para cabra no están sujetas a olvidar tristísimo suele ser el cielo de aquellos animales que luego de un trato con la gloria descienden al semejante olvido haberse oído por la voz de todo un pueblo haberse temblado en radios haberse ido tras océanos, tras río, tras montaña con un hilo de melodía y luego el silencio, el mortal silencio de otra voz que llega y vigencia los padres que se vuelven ancianos y ya no distinguen la foto de la gloria, los amigos que olvidan porque vuelven a olvidar para olvidar, los amores que se han vuelto objeto de humedad disciplinada. Así vivió el ocaso Machito Guanaco, autor de los boleros más bellos que se hayan cantado.
5: Thank you.
0: La bitácora de esta noche se la dedicamos a un entrañable músico, actor, poeta, dramaturgo, director, un inventor de mundos e historias, un hacedor de sueños, de planetas paralelos, donde nos lleva para demostrar que más allá de lo evidente vive la trama esencial de la emoción artística. Es un tipo querible, y que desde su atelier, en la isla del Tigre, se permite una creatividad sin límites. A la bitácora de esta noche nos visita Alberto Muñoz y ahora llega con su diario amoroso del hombre invisible. Anteayer, como anteayer, dormía en la farmacia. Me gusta lo que transita de noche en los pasillos y los altos anaqueles llenos de remedios para curar nervios, jaqueca, dolor de oídos. Dormir y ser despertado por pequeños timbrazos, lejos de acarrearme displacer, me sumerge en una urgencia que agradezco. No hace frío en la farmacia. Una templanza como la de los instrumentos musicales mantiene todo en una ingravidez pastosa Sensación, se me ocurre, similar a la de los astronautas en su cápsula. La austeridad que imparte la repetición de cajitas me adormece. Estoy a pocos días de la visibilidad y no estoy convencido de querer entrar en su traje mezquino. Una de las empleadas de la farmacia es joven y la otra no merece la juventud. De esa me vengo enamorando paulatinamente. Por algún raro motivo ella intuye mi invisibilidad. Ningún gesto la delata, ninguna insinuación. Solo por aburrimiento, a veces, en medio de la noche, dejo caer un paquete de gasas o de algodón, nada estridente, nada que la quite de su atenta lectura nocturna. Lee una novela que la tiene atrapada. Hay indicios de que la novela es picante, porque levanta la voz en esos párrafos, pasa por las palabras con el interés del que cuenta monedas. Me pongo a su lado e indefectiblemente estornuda. Un timbrazo la quita de la lectura, camina hasta la pequeña ventanita de vidrio, recibe una receta, busca en los anaqueles un remedio, saluda, agradece, cierra la ventanita y vuelve hasta mí, hasta su libro. Hace dos noches llovió torrencialmente, se inundó la farmacia. Ella empujaba el agua hasta la calle con un secador. El agua regresaba y la inútil tarea se repetía. En ese arrastre pude disfrutar de su cuerpo. Algo de la inundación la excitó y se encerró en el baño. La escuché jadear, reírse, lloriquear. Sin pudor escuché y miré por el agujero de la cerradura. No podría demostrarlo, pero ella... Intuye mi presencia. Supe su nombre, Lu. Conocí al novio de Lu, un civil de nariz aguilenia, tensa como un anzuelo. Varias veces lo seguí por las calles y aprendí de memoria un mapa por lo demás sencillo: una pizzería, un café, un cine, un hotel. Estuve en los cuatro lugares. No me avergüenzo. En una oportunidad, Lou le habló de la novela que leía en la farmacia. Me tapé los oídos. Fue en una de las tantas idas al hotel. Esa misma tarde, ya consumada su tertulia amorosa, y mientras se cambiaba frente al espejo, le comentó al civil que sentía entre ellos una presencia extraña el civil se sorprendió y confesó que lo que ella intuía como extraño era lo que él guardaba como secreto y ya no podía contener la confesión destruyó a Lu. se retiró de la imagen del espejo y me abrazó sin saber que no era el civil sino a mí a quien abrazaba Ante el drama desatado y sin pudor la besé y le mordí los lóbulos de las orejas. El civil se retiró de la habitación del hotel dejándonos solos. La tomé de la mano y la llevé hasta la cama descendida. Me subí sobre ella y me fui tornando visible ante sus ojos. Primero la cabeza, después una pierna, la otra, un brazo parte del torso, Lu se escabulló por debajo de mí y salió de la habitación con rumbo incierto, dejándome boca abajo y completamente triste. Medio visible, medio invisible, deambulé por una ennegrecida noche que no me mojaba, ni me daba frío, ni me dolía. Diario amoroso del Hombre Invisible, de Alberto Muñoz.
4: que hace con Dios cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanillo pajarito de la mala es este amor que no consigue hablar sin un tambor tengo un corazón que hace con Dios cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanillo, pajarito de la mala es este amor que no consigue hablar sin un tambor ven a mirar como se mira la marea en este amor sumándose al azar como un tambor que quiere la
1: brasa cerca para
2: temblar con vos con vos, no va con vos con vos si no
1: es con vos no va tengo un corazón que hace congas cuando veo como al mar tu cuerpo andar tu campanero pajarito de la mala es este amor que no consigue hablar sin un tambor tengo un corazón que hace con cuando veo como al mar tu cuerpo andar tu campanero pajarito de la mala es este amor que no consigue hablar sin un tambor Ven a mirar como se mira la marea en este amor, sumándose a la sal como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar.
0: vamos retornando de este viaje de Ubik. Hoy nos acompañaron Tristán Sara, Alberto Muñoz, nos trajo su voz poética Liliana Vitale, aportaron su música Isabel de Sebastián con Euge Cravioto y Bárbara Aguirre, Adrián Yáez, Etel Kaufman, Marina Piccinini interpretando música dodaísta, Alberto Muñoz, Verónica Condomí, Liliana Vitale y M. y sobre el final Joey Omisil. Ubic sucede por la gentileza de Carlos Vivacci y gracias, gracias, a la poderosa complicidad de todos los que participan de este proyecto cultural, el señor Vivacci Radio Online. Como siempre, recomiendo con énfasis que se sumen a los programas de la radio, porque la calidad y compromiso de cada uno va a sorprenderlos gratamente. Y les recuerdo también que en el Spotify, El Señor Vivachi, pueden encontrar los programas que ya han sido emitidos. Y para quien pueda y quiera, en la página de la radio acá, el elseñorvivachi.com.ar, pueden dejarnos su aporte para mantener vivo este valiente compromiso cultural. Agradecido de que hayan venido hasta UBIC, Nos reencontramos el próximo lunes para otra travesía inusitada. A cuidarnos mucho. Buenas noches y buena vida. Me llaman Ubik, pero Ubik. No es mi nombre, yo soy, yo seré siempre. Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo Buena vida, cuídense y hasta la
1: próxima.
2: Hubo
0: lo que fue y será.
3: Espacio Publicitario. Porque no hay nada mejor que escuchar buena música compartida con
0: amigos. Porque la vida es una larga canción. Por eso, amigos y Jetro,
3: les habla Esteban Jauregui y los espero los martes a las 20 horas. Todos los martes a las 22 Nos reunimos para compartir La música y los textos que nos convocan Que nos identifican Querido diario, martes 22 horas Soy Marcelo Marengo y si no te abrazo es porque te quiero
4: Hola Todos los miércoles a las 20 horas te invito a transitar por los caminos del arte independiente de Argentina. Todo lo que no tiene difusión masiva está en Nuevos Aires. Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
3: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, Patrias y vinos. Dos pasiones, un programa de radio. La música a través de los bateristas y la cata de vinos
0: y lo mejor de lo mejor. Yo, Mariano Bertachini, el
3: comandante, te espero.
0: Desde Ubic te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas te espero en Ubic Ubic lo que fue y será
3: No te olvides que la radio la hacemos entre todos. Si podés, si querés colaborar para el sostenimiento de este espacio cultural, fíjate en la parte superior de la página de la radio que ahí están las instrucciones para lo que quieras, para lo que puedas aportar para el sostenimiento de este espacio que nos convoca a todos. Desde ya, muchas gracias. Bueno, ya está. Seguid disfrutando de tu programa favorito